2: Aldrig har vi vetat så mycket om smittspridning som just nu. Samtidigt har rekordmånga av oss haft tvärsäkra åsikter om någonting som vi faktiskt inte vet så mycket om än. En som har varit mitt i den här stormen under det gångna året är Amina Mansour som gästar oss i det här avsnittet. Vi kommer att diskutera pandemier men också vetenskapsjournalistikens speciella villkor och hur det egentligen var att rapportera om en pandemi som skapade så mycket känslor. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Världen har drabbats av ett antal pandemier under de senaste hundra åren. Spanska sjukan, Asiaten, hongkong och svininfluensan är några av dem. Men ingen har nog påverkat våra samhällen mer än covid-19-pandemin som slog till förra året. Till skillnad från influensavirus är covid-19 ett coronavirus, liksom SARS och MERS, som dock fick ett mycket mer begränsat förlopp. Den som ska berätta för oss om pandemier i historien men också om vad vi vet idag om covid-19 och hur det är att bevaka en pandemi som vetenskapsjournalist är Amina Mansour. Hon är tidigare vetenskapsreporter på Dagens Nyheter och arbetar nu på Expressen. Hon är aktuell med boken Pandemier från Spanska sjukan till covid-19 och fick förra veckan ingenjörsvetenskapsakademins pris för vetenskaplighet inom journalistiken. Varsågoda. Allt du att veta om pandemier med Amina Mansour.
2: Hej Jemina, välkommen till Allt du vill att veta. Tack så mycket. Eh, och först och främst Breaking News. Grattis till Ingenjörsvetenskapsakademins pris för vetenskaplighet inom journalistik.
0: Tack så mycket, det känns det jättekul.
2: Offentliggjordes nu eh, idag.
0: Ja, precis, nu på morgonen.
2: Fantastiskt, det, hur känns det?
0: Äh, men det känns superroligt och det känns ju också som att vetenskapsjournalistiken behöver också lyftas i det här. Men det känns jättekul att det var jag som fick det. Och det är ju mm. inte bara ett fint pris utan det är också en... Ganska fin prissumma.
2: Mm. Du jobbade ju på DN då under hela covidåret. året hur, liksom, hur, hur var du att vara vetenskapsjournalist under eh, covid-19?
0: Alltså, dels är det ju otroligt spännande har det ju varit. Och eh, man har ju lärt sig jättemycket. Och det har ju varit... Eh, man ska man säga, väldigt intensivt. Vetenskapsjournalisternas sätt att arbeta har ju faktiskt förändrats också. Även om vi kunde mycket saker innan som flockumilitet, R-tal, att vi vet vad en epidemiolog är, liksom alla sådana där saker kunde stava till det. Eh, de sakerna visste vi ju, men det var ju, helt plötsligt började ju studier delas på ett helt nytt sätt, så att det har varit oerhört intensivt. Men man har ju också fått en mycket högre status. Och man har förstått vikten av vetenskapsjournalistik nu tror jag under pandemin, för att de medier som har vetenskapsredaktioner eller dedikerade vetenskapsjournalister har ju klarat sig bättre tycker jag.
1: Mm.
2: Du skriver i din bok också en del om eh, vetenskapsjournalistikens speciella utmaningar i förhållande till vanlig journalistik. Kan du berätta lite grann om det?
0: Jo men det är ju liksom att vetenskap är ju på det här sättet att ju, ju, det är som att lägga ett pussel. Det är långsamt. Det är inte jättestora förändringar oftast. Och det liksom finns alltid lite osäkerheter. Och nyhetsjournalistiken är ju så här, den är snabb. Den ska ju slå fast saker med tvärsäkerheten. Då är liksom de här, man ska kunna säga saker och säga att ja men så här är det. Och det gör ju inte vetenskapen. Så att vetenskapsjournalister rör ju sig i fältet däremellan. Och då vetenskapsjournalister jobbar ju på ett litet annat sätt. Men också vi, vi, liksom, vi lägger in de här... Amen, antagligen eller antyder. Att man försöker liksom hantera de här osäkerheterna. Men det handlar också alltid om att bygga på vad visste man innan, vad vet, vad tillför den här. Inte bara en studie i ett vakuum. Mm.
2: Och det innebär också att till exempel att det här med att låta båda sidor få, få tala i en sak behöver inte nödvändigtvis vara en bra grej när man är vetenskapsjournalist.
0: Nej men precis, det är ju någonting som nyhetsjournalister alltid gör. Liksom. Man ska söka den andra rösten, den andra sidan. Och då blir det ju liksom, gör man det när det gäller vetenskapsjournalistik kan det lätt bli falsk balans. För då kan det ju bli att, ja men säg att 99% av världens forskare, eller kanske mer än så, är överens om att vaccin generellt sett är otroligt säkra och otroligt bra. Om vi då intervjuar någon som är för vaccin och någon som är emot vaccin, då blir det ju falsk balans. Vi får sidorna att se lika stora ut- så att vi söker inte alltid den andra sidan. För den andra sidan är inte alltid relevant. Sen kan det ju vara att man tolkar studier på olika sätt. Då, men det handlar ju om att då förklarar man att det är en tolkningsfråga. Just det.
2: Ni letar inte alltid upp foliehattarna helt enkelt. Precis. Jag tror att du var en av de första som skrev om covid-19 i Sverige. Alltså minns du hur det kändes när du satt där på redaktionen i januari 2020?
0: Ja, jo, men det gör jag faktiskt. Att det är så här, för jag, det var ju veckan efter nyårshelgen. Och... Jag kom tillbaka till relationen eller efter 13 helgen då. Och då hade jag sett att en VO hade lagt ut en rapport om att det var ett nytt virus möjligtvis som spreds i Johan. Det var i alla fall lunginflammationer som folk hade drabbats av där. Och jag tänkte, oh spännande, nytt virus. Och så behövde jag skriva en notis. Så att jag kunde inte så mycket, eller, eller visste inte så mycket där. Så att det var en väldigt knapphänning information. Men jag tänkte att, ja ja. Och sen så kommer jag ihåg att precis innan några dagar innan studien skulle publiceras eller studien, eller i lännotisen skulle publiceras så var, eh, kom det fram att det var ett nytt coronavirus. Och då tänkte jag, ja, men vad skönt att det inte var ett influensavirus för då behöver vi inte ha en pandemi, troligtvis.
2: Kif fick du. Ja, men precis. Sen, där hade jag fel. Och sen dessutom du bara skrivit om covid-19 i princip. Ja,
0: i stort sett. Ja. Jag tog en liten paus för Nobel där.
2: Skönt. Um, din bok handlar ju om pandemi generellt också. Om um, vi börjar från början, vad, vad är en pandemi och vad skiljer den från en epidemi?
0: Ja, pandemi är egentligen något som drabbar hela världen eller stora delar av världen. Det, vi vill ju gärna att det ska vara... Ofta så är det ju en ny sjukdom som sprids över världen. Eh, det, det, är ju inte, det finns ju inga riktiga fasta definitioner, men man kan säga att det liksom sprids över stora delar eller hela världen. Så att på det sättet är det covid-19 En epidemi kan vara liksom i, mer lokal i land eller en världsdel- eh, eller på det sättet så finns det utbrott som kanske är ännu mer begränsade, bara liksom något du har tillfälligt i liksom en stad, ett utbrott av kolera till exempel, och så där. en mässlingepidemi kan vi ha mm. och så. Så, att, så det, är liksom, det är väl egentligen hur storleken på det hela.
2: Världen har ju haft några så här riktiga svåra pandemier genom åren. Så om vi backar hundra år så, så har vi då Spanska sjukan som egentligen inte har någonting med Spanien att göra. Kan du berätta om den?
0: Ja men Spanska sjukan är ju den, egentligen den värsta pandemin i vår, vår moderna historia. Den började ju 1918 någon gång. Man vet inte exakt men någon gång under våren så var, började spridas ett nytt virus. I USA, i Kansas tror jag det var. Och på militärläger. Sen åkte de över till Europa för att delta i första världskriget och tog med sig den här nya viruset och den influensan då. Och sen var det ju ett världskrig så den spreds ju med soldater och till andra delar. Men sen så eftersom det var ett krig så var det också censur av pressen i de flesta länder. Så det var ju ingen som berättade om det här för då kunde ju man ha en fördel eller en nackdel beroende på hur det var. Och, men i Spanien så var det ingen censur av pressen för de var inte delaktiga i det här kriget och då berättade man först om den här och det, då den kom att kalla Spanska sjukan, den heter inte det överallt men jag skulle säga att Spanska sjukan är lite orättvis då eftersom den varken drabbade Spanien särskilt hårt jämfört med flera andra länder och inte heller eh, var först.
2: Mm. Och idag har till och med WHO en rekommendation om att vi inte ska döpa pandemier efter länder eller, eller personer eller till och med djur.
0: Ja men det var ju till exempel under svininfluensan så slaktade man en massa grisar för att åh, det blev förbud mot att importa fläskkött från Mexiko till exempel. Så, att, så det blir ju liksom ett problem där plus att det finns också svininfluenser som bara drabbar grisar. Så att i Sverige försöker man ju säga den nya, äh, den nya influensan men det... Det, det fastnade ju inte. Jag säger fortfarande svininfluensan. Och det är ju det som folk kommer ihåg. Om jag säger den nya influensan. Då är det ingen som vet vad jag pratar om.
2: Mm. Men ska sjukan var ju en otrolig och Det var ju miljontals människor som dog över hela världen. Var det också för att den tidens läkekonst. Inte hade samma möjligheter som vi har idag. Eller?
0: Dels var nog viruset ganska mycket mer aggressivt. Och, och, men sen var det ju verkligen också. Att folk var ju medtagna efter kriget det fanns ju ingen vaccin, det fanns inte ens antibiotika för liksom de här följdinfektionerna som man kan få. Man kan få lunginflammation, man kan få sepsis, man kan få öroninflammation hjärnan. Alltså det, alla de här sakerna du kan få av en influensa som blir riktigt svår. Så, att, så, att, så att det var ju också att människor drabbades plus att man tror också att det förvärrades så att man bland eh, behandlade med acetylsalicylsyra alltså eller trio det vill säga, liksom. Och det var kanske förvärrade så att det fanns ju liksom det här alla de här kombinationerna. Så det dog ju. Ja, det, det är väldigt oklart hur många människor som dog. Men vissa siffror säger 50 miljoner människor kanske. Eh, och det var ju mer i alla fall än som dog under första världskriget. Så det är ju liksom otroligt många människor och städer och människor påverkades av det
2: här. Mm. Och sen kom det under 1900-talet fler sådana pandemier. Asiaten i 1950 av 50-talet. Sen kom hongkong 68. Kan man se några gemensamma nämnare mellan de här stora pandemierna?
0: Ja alltså de blev ju mindre allvarliga de, de efterföljande och då fanns det ju också att man utvecklar vaccin det, även om det används i viss begränsad men det drab, generellt så, så de sveper över världen inte jättelångs alltså det går på, över på något, ett par år liksom, generellt och sen så blir de en del av den vanliga säsongsinfluensan. Och då försvinner ibland viruset från tidigare influenser. Um, så att, så att det är liksom, men de här men, drabbade, de har ju blivit mildare och mildare kan man säga genom åren. Kanske också för att vi har en bättre liksom, livs, alltså levnadsstandard och vi har rent vatten och vi har ju vaccin och vi har antibiotika. Så, att, så den delen gör ju lättare att hantera men de sprids ju snabbare nu däremot. Mm. Um,
2: men det är så att de här olika pandemierna, de berodde på olika influensavirus, eller hur?
0: Ja, precis. Så alltså det är liksom så här, du har Influensavirus förändrar sig väldigt snabbt. Eh, och ibland så beror det på att de muterar väldigt snabbt. De, de gör det varje år, de förändrar sig väldigt, väldigt snabbt. Och det är därför man också måste vaccinera sig om man behöver det för säsongsinfluensa varje år. För att det eh, går så snabbt. Men ibland gör de större, en större förändring och då blir det så pass... Eh, stor förändring att immunförsvaret hos väldigt få människor i världen känner igen det och då blir det i stort sett ett nytt virus och det börjar sprida sig över världen och så kan det orsaka en pandemi väldigt snabbt. Men sen finns det också att det kan hoppa över från djur till människor och då har ju i stort sett inte heller någon människa någon immunitet och då blir det också just det här att sprids det då lätt mellan människor och det är som en influensa bland människor. att ja, det är väldigt svårt att stoppa skulle jag säga.
1: Just
2: det. För några år sedan så fick vi svininfluensan som vi då väldigt snabbt tog fram ett vaccin mot och det här vaccinet Pandemrix då Eh, så har det sig då, i, i vissa eh, sällsynta fall orsakad narkolepsi hos, hos barn och unga. Väldigt fåtal fall, men man tror att det är det som är orsaken. Vad tror du att det har, har gjort för vår, liksom, för vår vilja att vaccineras?
0: Jag tror faktiskt att det gjort ganska lite. Det var ju där ett tag då som folk var lite oroliga att det skulle påverka just eh, viljan att vaccinera sig, alltså vaccinera sina barn, men det verkar inte ha påverkat. Däremot så tror jag att man fick liksom en respekt för nya vaccin och jag tror att i början av liksom den här pandemin också att man var lite skeptisk för att de här vaccinerna tog fram väldigt snabbt och att man var lite bekymrad och jag tror att den diskussionen ändå lever kvar här i Sverige att det kan finnas biverkningar som vi inte ser omedelbart i alla fall med nya vaccin men, men, men det har inte påverkat liksom barnvaccinationerna i Sverige vilket är ju fantastiskt och det betyder ju att man har ju ändå ett högt förtroende för det och det verkade något år senare så blev det lite lägre vaccinationer i säsongsinfluensan men sen tror jag det gick tillbaka till, till liksom normala nivåer. Så att, det var ju en väldigt, väldigt oväntad och o, olycklig eh, eh, biverkning från det här vaccinet och det är ju fruktansvärt för de här barnen som drabbades. Mm.
2: Verkligen. Det är inte första gången vi drabbats av ett coronavirus. Så det finns ju då tidigare infektioner så har mers, mers, jag vet inte hur man säger. Jag säger mers. Mers, sars och mers som ju har, har drabbat oss fast i väldigt, betydligt mindre omfattning. Mm. När det här coronaviruset kom, hade vi liksom någon nytta av de här tidigare infektionerna? Hade vi liksom någon, någon kunskap som vi kunde använda oss av då? Eller?
0: Jo men absolut. Alltså, SARS dök upp 2002 i Kina och eh, Kina var ju väldigt tysta då. Eh, så det började sprida sig där. Eh, men det kunde ju begränsat utbrottet utan ett vaccin. Och MERS dök upp 2012 i Sau eh, Mellanöstern. Och det verkar inte smitta lika mycket- så att jag tror att kanske att man trodde att det var lite mer som den typen av virus. De är inte supersmittsamma. De är smittsamma lite senare än vad det här coronaviruset är. Men sen finns det ju fyra andra coronavirus som bara orsakar förkylningar. Så, att, så att det liksom, och man visste inte riktigt var kommer det här nya då coronaviruset att landa. Kommer det vara som en förkylning? Eller kommer det vara som SARS eh, som har, hade en dödlighet på ungefär 10% och mer som har över 30 tror jag. Eh, så att, så att det är liksom... Men det är klart att ja, det fanns ju en erfarenhet. Jag skulle säga att de asiatiska länder som hade drabbats av SARS hade ju kanske en lite bättre beredskap för att de hade just haft ett stort utbrott av SARS. Medans här är vi i väst har ju egentligen bara haft pandemier orsakade av influensa innan, i modern tid i alla fall. Så det vår beredskap var ju vax mot det. Men sen har man ju liksom, vaccinerna har man ju byggt på, för det fanns ju, utvecklades ju, Började i alla fall forskas på vaccin mot både SARS och MERS men, men det har liksom inte lett någonstans för SARS stoppades utan ett eh, vaccin och då lades forskningen i malpåse medans och MERS, ja det är ju inte en sjukdom som drabbar jättemånga så det har inte liksom, man har inte satsat supermycket pengar på det. Men så man har kunnat bygga på kunskapen kring det och då var det ju att man visste lite om hur de här coronavirusen fungerar och det hjälpte oss för det här nya då SARS-CoV-2. Mm.
2: Det har ju också diskuterats mycket om hur corona sprids. På vilka olika sätt sprids sådana här pandemiska infektioner?
0: Ja men alltså de kan ju spridas på väldigt många sätt. så alltså, HIV räknas ibland som en pandemi och den sprids ju sexuellt eller via blod liksom. Men, men annars kan det ju vara liksom droppsmitta vilket betyder att du hostar eller nyser eller egentligen bara pratar nära någon och sen kan det ju vara att den är luftburen på det sättet som egentligen mässling är så att den blir väldigt, väldigt små aerosoler som det heter, väldigt små droppar som liksom stannar kvar i luften under väldigt lång tid ett rum som en mässlingsmittad person har varit i smittsam till flera timmar efteråt, det är ju också världens mest smittsamma sjukdom så, att, så att det finns ju lite olika sätt som virus, virus kan ju ibland smitta via myggor eller några djur, då blir de ju generellt, kan ju bli mer begränsade men till exempel Zika-utbrottet i Sydamerika, det spreds ju med myggor. Så, att, så att det är liksom, och i vissa sällsynta fall då genom kroppskontakt, men, men oftast genom myggor. Så det finns ju väldigt olika sätt virus kan smitta på. Mm.
2: Men är det någon sån skarp gräns mellan eh, droppsmitta och liksom aerosol, eller kan man säga att det är liksom också en liten flytande gräns?
0: Ja, det är ju det. Och det är det som jag tror att den hela, det har varit mycket diskussioner kring. Är coronaviruset är luftburet eller inte det? Och det är ju liksom en vetenskaplig diskussion. Och det finns också liksom mycket konspirationsteorier kring det. Vissa säger att det är den största delen som sker genom luftburens smitta och andra säger droppsmitta är den största. Det är ju det är väldigt svårt för oss människor att komma ihåg hur nära har vi stod stått den andra personen. Var det i tio minuter eller var det i tjugo minuter jag stod och jag stod jag en och en halv meter eller var det 1,3? Alltså det är jättesvårt. Men, men man skulle säga så här, så att det här coronaviruset, hur mycket som sker, det verkar både ske genom droppsmitta som är liksom via när, närmare kontakter. Så att sitter man på det avstånd som du och jag gör nu då, så är det inte lika stor risk. För de här dropparna är lite större, de faller ner ganska snabbt på, liksom, och, och om man inte hostar eller nyser, för då sprider de snabbare. Mm.
2: Jag har ju lärt mig att jag ska hosta i, ner i t-shirten och inte i armväcket. <laughs> det var någon, någon som kom med det tipsa, att det är mycket bättre.
0: Ja, kanske det. Alltså, du sprider ner neråt i alla fall då. Ja,
2: ja precis. Men det, det är bara jag själv som drabbas. Ja,
0: ja men precis. Du är ju antal redan sjuk.
2: Ja, precis. Eh, alltså SARS misstänks jag komma från en djurmarknad eh, eller liknande. Fågelinfluensan likaså. Det finns också diskussioner om att covid-19 har kommit fram på det sättet. Det verkar inte riktigt som jag har förstått det här med hur man jobbar med djurhållning i närhet till människor.
0: Nej alltså det är ju det, alltså den här, de här marknaderna då som SARS och troligtvis eh, SARS-CoV-2, alltså coronaviruset kom från, är ju är liksom där man blandar människor, eh, levande, tama och vilda djur och döda djur. Och, alltså det är liksom allting, det blir liksom som en smältdeg eller något det är en ganska farlig situation då för att och det har ju WHO också nu sagt att de rekommenderar att man inte får sälja vilda och levande djur tror jag det är liksom där eh, vissa typer av djur i alla fall på de här marknaderna just för att när man blandar det så finns det alltid risk för att virus som då inte orsakar sjukdom hos ett vid djur kanske hoppar över till ett annat och så där börjar anpassa sig och bli väldigt smittsamt mm. och det är det man tror hände då kanske inte i VD-hand eh, 2019 eh, Någon gång i slutet att det började smitta människor i alla fall på en marknad där. Eh, och det passade väldigt bra för oss det här viruset uppenbarligen och blev, ja, anpassade sig snabbt så för att börja smitta och så liksom blev det liksom kanske den här stora superspridningshändelsen som det mm. brukar kallas.
2: Just det. Men det finns ju olika teorier om hur det här viruset har kommit till oss människor. Men, men matmarknadsteorin är en av dem kan man säga.
0: Precis, det är väl egentligen den som WHO kanske bedömer som en av de mest trovärdiga att liksom något djur har smittat människor kanske inte direkt eh, utan att Funnits ett, alltså för man vet att coronavirus ofta kommer från fladdermus. Så att man tänker att det kanske var en fladdermus som eh, ja, smittade på något sätt ett annat djur som sen smittade människor. Eh, det kan ju också vara så att det faktiskt var en fladdermus som smittade människor direkt, men det tror man inte lika troligt för att i Wuhan så finns det inte de här fladdermusgrottorna som är nära. Och sen finns det ju den teorin om en labbläcka, att den ska vara medveten eller omedveten. Den har ju WHO bedömt som mindre trovärdig eller kanske inte alls trovärdig. Men det finns fortfarande en del teorier och spekulationer kring det. Så att jag tycker inte man kan utesluta den helt. För att det, forskas, det finns ett sånt institut, forskningsinstitut i Wuhan som forskar just på coronavirus. Man ska inte utesluta det om man behöver absolut titta på det. För det har ju, men det, har, det spekuleras ganska ofta om labbläckor när det mm. blir sådana här utbrott och ofta så har man sen kunnat visa att det kommer från ett djur. Men det är inte så lätt att hitta alltid. Det blir ju ett väldigt detektivarbete.
2: Just det. Annars är det bara liksom att följa i Osborn och kolla vad han är någonstans. Han tror han bet <laughs> huvudet av en fladdermus någon gång på scenen.
0: Yes, det gjorde han. Don't do that kids. Nej, nej precis.
2: Men jag tänkte att vi skulle prata lite om en, en, en liten infektion som heter covid-19 också. Den där lilla. Den där lilla. De flesta känner ju till händelseförloppet såklart och liksom, har ju levt i det här och, och har följt eh, presskonferenserna och läst i tidningarna. Men, men om vi skulle liksom summera lite grann vad vi vet mer än ett år senare då, till exempel vad vet vi idag om riskfaktorer för covid-19?
0: Nej men ålder är ju den absolut största och den är så pass stor och alltså, den ökar så otroligt mycket med ålder efter en viss, efter 40 kanske. Men, ja, det. men det är ju liksom, ja jag vet, illa för oss. Men, men jag skulle säga att egentligen efter typ 50-60 så börjar man se en riktig kraftig ökning och ju äldre du är desto högre risk har du. Och den är ju otroligt stark den liksom ålders, ökade åldersrisken risken med ålder. Men det är ju liksom den absolut största. Men sen så är det ju också att liksom har du andra sjukdomar såklart. Vilket ofta brukar vara med den här typen av att liksom har du fetma. Eller har du kroniska lungsjukdomar eller hjärtsjukdomar. Ja, men du är mer sårbar. Men det är ju liksom just åldern som är den här otroligt stor. Alltså att det är liksom gamla människor eh, har ju verkligen blivit otroligt hårt drabbade. Och liksom dött i det här. Det är ju i Sverige tror jag att mer än... 90% av alla dödsfall har varit i, men i åldrarna över 70. Mm.
2: Dödligheten i Sverige är ju idag mycket lägre än vad den var i början av pandemin. Och det kan ju bero på då att de sköraste avled i början. Men det känns också som att vården har lärt sig mycket om hur man behandlar covid-19 på bästa sätt. Vad va, va har man lärt sig egentligen?
0: Alltså man har lärt sig jättemycket. Dels så för vet man ju nu att det finns ett läkeme flera läkemedel men jag skulle åtminstone säga ett läkemedel som verkligen har räddat liv och det är ett så här billigt kortisonläkemedel. Alltså så här, som, som dämpar den här otroliga inflammationen i kroppen. Det har verkligen gjort jätteskillnad. Men sen också så har de ju lärt sig att vilka behöver lägga sig i respirator jämfört med tidigare så nu ger man oftast bara syrgas i mycket högre nivåer till många så behöver de kanske inte ens lägga sig respirator som en väldigt tuff behandling på kroppen. Och sen så har man ju också märkt att väldigt många i början dog av blodproppar. Så nästan alla får blodförtunnande. och ganska, Alltså i början. Och man får det liksom. Kommer in på sjukhus. Ja men då. Man behandlar väldigt många på det. Och då minskar man risken för blodproppar. Ja då, då blir ju också som sagt. Då ökar överlevnaden. Så att man har verkligen lärt sig. Men. Men däremot så har man ju också sett att är belastningen hård på vår, hög på vården, då kanske dödligheten ökar igen. Och det beror ju också på vilka grupper som sagt. Som Just det.
2: Jag läste någon studie som är då inte är en så här dubbelblind eller, eller en peer-reviewad grej, men som handlade om det här pulmerkort eh, turbohaler som är en sån här vanlig astmainhalator. Som jag har hemma. Wow, okej. Okay. Men då är, du, då är du liksom immun kan man säga. Nej, Nej men, 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 men det, det, som, som enligt den studien så var det, det var otroligt bra resultat. Alltså där folk blev mycket mindre allvarligt sjuka som tog den.
0: Ja, alltså det, det finns ju en del sådana. Det, jag tror man skulle behöva testa i en större studie och man skulle behöva göra lite mer, liksom kolla om det verkligen var så jämfört med, dem, med en kontrollgrupp. Men, men, men det är ju också ett litet alltså dämp, immundämpande så här, läkemedel, vilket gör att du, du, du liksom dämpar en inflammation. Så, att, så det finns ju en mekanism där som man skulle mm. tro är möjlig. Så att det vore ju bra om liksom många saker kan bidra. Nu har vi ju också vaccin eh, som man kan skydda på det sättet. Men, men vården har ju verkligen blivit bättre och jag tror att det kommer komma ett gäng läkemedel, det har utvecklats också så här antivirala läkemedel då som istället för när det gäller virusinfektioner så använder man ju inte antibiotika utan då är det antivirala läkemedel. Mm.
2: Men jag tänker generellt sett när det gäller en ny pandemi, alltså vi, ingen visste ju någonting om covid-19 innan det kom. Då tänker jag att man kan ju liksom inte vänta på studier utan läkarna och sjukvårdspersonalen måste ju i viss mån experimentera med behandlingar.
0: Jo precis och det, det kan man göra men då kan man också sätta upp studier som man gör det samtidigt som man, är, så här, man alltid ser till att du får standardvård men så kan man testa alltså ge extra läkemedel till vissa patienter. Det har man gjort i Storbritannien, en stor studie som heter Recovery och det var de som bland annat upptäckte då att att det här kortisonläkemedlet dexametason var livräddande. De har också utvärderat en plasmabehandling att du liksom tar blod och, eller antikroppar då, från överlevare och ger till, andra, till de som är svårt sjuka och de har sett att den verkar inte alls fungera. Så, att, så de har räd... också kunnat avfärda vissa läkemedel.
2: Just det, som man rädda liv och forskar samtidigt kan man säga.
0: Ja men precis, så det är liksom istället för bara, liksom, det kallas cowboy-medicin eller liksom västen medicin när bara kastar saker på. Liksom. Och det gjorde man ju lite i början, man gav antibiotika, man gav vissa antivirala läkemedel, till man gav HIV-läkemedel, man gav ett malaria-läkemedel som bland annat Donald Trump promotade och Som man nu också kunnat avfärda. Så, att det, är liksom så här, ja men det är klart att man måste göra någonting. Men mm. man kan också göra, testa och utvärdera samtidigt.
2: Och eh, detsamma gäller ju åtgärderna på, på samhällsplan. Vi vet inte exakt vilka åtgärder som, eh, som har verkan. Och om vi tar några av dem då. Det första som diskuterades under förra året mycket. Det var ju det här med testning. Och smittspårning, att det skulle vara liksom effektivt. Så vad säger vetenskapen om det egentligen?
0: att Testa är ju på ett sätt, det är ju alltid bra för du vet ju vad du har viruset. Vi testade ju väldigt lite i Sverige så det var ju liksom svårt att veta var fanns smittan. och Folk kom in sent, folk visste inte om de hade det. Då kanske de inte stannar hemma. Det, jag tror att det är en positiv sak. Däremot så finns liksom, det finns länder som har testat ganska lite, till exempel Japan, som ändå har haft ganska lite smittspridning. Och smittspårning, ja det verkar funka så länge du inte har för mycket smitta. Mm. Då blir ju väldigt ibland så att systemet ibland är helt överväldigat. Så att det är liksom, jag tror att åtgärderna kan funka men de måste sättas in vid vissa tillfällen. Och, det är liksom, och jag tror att det kanske också finns andra faktorer som inte riktigt riktigt veten som gör om de fungerar eller inte. Men jag tror, att, tror ändå att man har sett att storskalig testning nog är bra för att hitta så många fall som möjligt. Om folk då sen kan stanna hemma. För det har ju varit det andra problemen. Till exempel i Storbritannien så. gör ja, men man kanske. Men vissa personer testar sig inte. Eller uppger inte rätt personer i smittspårningen. För att de har inte råd att stanna hemma. Så att man behöver ju också ha ett socialt skyddssystem. Du behöver ha liksom lön, sjuklön. Du behöver ha möjlighet för folk att isolera sig. Eh, från andra i hemmet. Och det, det finns ju alla de mekanismerna. Så att du kan ha hur mycket bra idéer och verktyg som helst. Men om folk inte kan göra som det ska mm. ja, då blir det ju ett stort problem.
2: Ja, men det visar ju att det, det här återigen då är, att det är en klassfråga det här också. Inte bara det här med trångboddhet att det är en riskfaktor utan också folk faktiskt inte har råd att vara hemma från jobbet och ja, det blir väldigt tydligt eh, hur olika förutsättningar folk har
0: men det är ju också så att folk vill göra rätt för sig men om de får välja genom att gå till jobbet med lite hosta eller lite, känna sig lite konstig i kroppen mot att sätta mat på bordet. Liksom. Jag tror då vill ju inte, alltså, man ska inte låta folk fatta de besluten och det är därför som det är liksom smart tror jag att man liksom utökar sjuklön för alla för timmanställda. Liksom, vissa länder har ju inte det överhuvudtaget det kan man ju se att det är ju, de kan inte stanna hemma ens vid sjukdom. Alltså ensam, de skulle vara svårt sjuka. Vilket är mm. ganska... Så, att, så att det visar ju också, som du säger, det är ju en klassfråga också.
2: Mm. En annan diskussion under året var den om munskydd. Tegnell och kompani, de var ju väldigt tydliga med att de inte menar att, att det inte var någon effektiv, effektiv åtgärd. Men till slut så började vi ändå använda munskydd sent om sidor då, i kollektivtrafiken och på vissa andra ställen. I alla fall vissa av oss. Och um, vad säger egentligen vetenskapen om munskydd?
0: Alltså inte heller där har gjorts de här ordentliga studierna. Det var ganska skralt underlag innan, för i allmänheten. Alltså, i sjukvården då har du utrustning, du har bra vad ska man säga, munskydd som du vet, kanske till och med andningsskydd, du har liksom, fått utbildning hur du använder det. Men sen vi, all, vi vanliga personer, liksom, vi, vi kanske inte har lika bra munskydd. Vi, somliga har ju bara liksom, någon tygtrasa och man kanske inte kan använda dem rätt. Så det har gjorts ganska lite studier. Det fanns några studier innan som är liksom de här, vad ska man säga, de här av väl, välgjord kvalitet. Och de har liksom varit på, på amerikanska colleges eller på pilgrimmer i Mecca och det är ju inte riktigt jämförbart här. Men Danmark gjorde en studie på när man inte hade någon allmän rekommendation och så gjorde de en studie där de sa... Här får ni munskydd. Hälften av er hälften får inte det. Och vi hoppas att det minskar risken med minst 50 procent att bli smittad. Och det var så lite smitta i samhället att man kunde inte visa det. Mm. Så att det har nog någon effekt. Men exakt hur stor den är. Och vi vet inte. Det är fortfarande väldigt osäkert. Och det beror ju på att de säger så olika saker. Det beror ju också lite på att var på, man, ska man, säga, hur mycket tyngd man hur mycket bevis man tycker att man behöver i en pandemi. Mm. Det är kanske inte är en jättestor insats att använda ett munskydd på, i kollektivtrafiken. Men om du inte stannar hemma när du är sjuk. Mm. Och, och går ut och har munskydd. Och sitter i kollektivtrafiken eller går på middag. Och liksom, då, då kanske inte munskyddet hjälper. Så att det, det är liksom många faktorer.
2: Mm.
0: Och sen så har man ju ofta att inför många åtgärder samtidigt. Och då det är det väldigt svårt att utvärdera då.
2: Just det. Men jag tänker på det här med. med, med sen ev, även om den vetenskapliga evidensen för en viss åtgärd är låg. Kan det inte då ändå finnas skäl att testa åtgärderna i en situation då där vi inte vet hur allting kommer att utveckla sig?
0: Jo men, jo men det tycker jag och det tror jag att man har gjort ganska mycket. Och det skulle jag säga att, Men då måste man också vara ganska säker på att den eventuella nyttan överväger riskerna. För att alla åtgärder har ju negativa effekter. Kanske munskydd är inte jättestor men det är en extra kostnad för per, personer som kanske inte har jättemycket pengar. Så ska de köpa munskydd. De är inte gratis, du kanske behöver många, du, jobbar i, du liksom behöver åka mycket. Men den är kanske ingen jätte. Men om du stänger skolorna i förebyggande syfte. Vi vet att skolor har en otroligt stor betydelse, för särskilt för utsatta barn, men också för, liksom sam eller för samhället och för människor i stort. För mm. Genom egentligen hela livet. Mm. Och då att stänga skolorna i förebyggande syfte av försiktighetsprincip. Då behöver du veta om att kanske, eller vara ganska säker på att det är i skolan som smittspridningen sker, eller att barnen drabbas hårt eller något där, för att det har en så stor negativ effekt. Och det tycker jag kanske inte alltid att alla länder har. Ja, de har inte alltid agerat så. Mm.
2: Och då kommer jag in på den här liksom, att väga, då. Alltså, alltså att dämpa smittspridningen kontra då de andra liksom, folkhälsoeffekterna av att ha ett öppet samhälle. Och då, det går ju i princip inte att räkna på, tänker jag. Utan då, det, det handlar ju till syvende sist och om någon slags ideologisk diskussion där man får, får pröva sig fram.
0: Jo men precis, och det är det jag tror att många länder också har gjort. Alltså våra åtgärder från, som för ett år sedan har ju också ändrats mot att vara med nu. Vi har ju väldigt mycket mer begränsningar nu än vi hade för ett år sedan- och eh, det är liksom de, de utvecklas ju, men, men, men jag ska säga, precis som du säger, att det, det handlar ju också om så här, folkhälsa. Det, vad vill vi vara för samhälle? Och eh, ja, men vill man ha ett öppet samhälle, ska man kunna demonstrera? Det är ju liksom också saker som inte är helt vetenskapligt. Alltså det är inte bara vetenskap mm. som gäller där, utan att det är liksom, ja, men vetenskapen kan komma med något slags underlag, eller forskarna kan komma och säga att det här tror vi vore en bra åtgärd. Och sen är det öppnade upp till politiker och fattar vissa beslut. Mm. Och det är inte jag säker på att folk har förstått den diskussionen alltid.
2: Nej, just det. Apropå stänga skolor då. Så vissa länder hade ju en mer liksom, omfattande lockdown som hela samhället i princip. Folk fick knappt gå ut och köpa jo, folk fick gå ut och köpa bröd, men inte mycket mer. Vad kan man säga om den åtgärden då?
0: Alltså den är ju otroligt eh, skad... skadlig för samhället och för människor och... Eh... Det är ju ganska lätt för, så här, skulle det vara en lockdown sånt för mig? Ja men jag bor ganska stort, det är liksom så här, jag jobbar ändå hemifrån men många människor gör inte det. Och som jag fick ju åka till jobbet och jag skulle säga att det, är väldigt, det finns ingen definition av en lockdown. I Kina så Johan så tror jag till och med de svetsade igen dörrarna på vissa ställen eller de stängde in folk och de kom dit med mat. På andra ställen så var det att att ja, du får gå ut och du får, du får gå på, du, restaurangerna får vara öppna för, för takeaway eller de får bara vara öppna till klockan sex. Så det är väldigt olika situationer. Vissa länder fick man inte ens gå ut och rasta sin hund under några veckor. Vilket det låter så bisarrt, mm. men, men vi vet inte, för att om vi tittar på dödsfall i alla fall. Mm. Alltså det är klart att, att säga att människor stannar stanna hemma och folk gör det. Ja, då kommer det ju minska smittspridningen, så är det. Mm. Men, men det är liksom, om man tittar på dödligheten eller överdödlighet i alla fall. Som är ju liksom det här måttet som... Har du dött fler människor än normalt ett vanligt år? att När man jämför med de senaste fem åren, snittet där. Så kan man ju se att länder med lockdown och många och hårda lockdown och sådär, inte nödvändigtvis har lägre död överdödlighet än andra länder. Sverige har till exempel inte jättehög överdödlighet om man jämför med flera länder som har haft stora lockdowns. Däremot har vi mycket högre överdödlighet jämfört med våra grannländer.
2: Det är superintressant. Jag menar, det, alltså, det känns ju lite grann som en masshysteri tycker jag. Just det där med att man inte ens får vistas utomhus alltså i parker och sådär. Ingen epidemiolog kan väl liksom sitta och säga så att, att, det, att den stora smittspridningen liksom, liksom sker liksom när, när, du, liksom när man passerar folk i, liksom i parker.
0: Nej, nej, nej. Och det är ju det som är grejen att utomhus är smittspridningen väldigt låg. Mm. Särskilt om du har lite avstånd där så är det, liksom, det är väldigt lite smittspridning som verkar skett utomhus. Att alla de här bilderna när man förfasades, människor förfasade och att folk satt på stränder eller i parker mm. förra sommaren. Men jättebra för dem, för mm. då ses de inte inomhus. För ses man inomhus, då sitter man nära, då sprider man de här virusen och då ökar smittspridningen. Så, att, så egentligen det man vill med åtgärderna är att hålla folk borta från varandra. Och det, det är ju det som är problemet. Att, men, då vill man ju helst, men att säga åt folk, det är ju lite som avhållsamhet. Mm. Du får inte göra någonting. Så funkar ju inte riktigt vi människor. Men om man kan säga till folk så här... Men, Se utomhus, ha gärna lite avstånd. Ingen går sjuk såklart, liksom, går dit sjuk såklart, men ses utomhus och håller du lite avstånd. Ja, det är jättebra om ni träffas på en, på en picknick i en park, men ta med er egen mat och sitt på varsin filt. Mm. Superbra! Ja. Så, alltså, det är liksom, och Jag tror att det är det sättet att vi måste hantera de här sjukdomarna, för att de här lockdowns är ju otroligt, otroligt invasiva i våra liv och samhällen- och då behöver man ju också se att så här, men har de haft den här otroliga nyttan som de ska behöva för, en, för att väga upp mot den här jätteskaden? Mm. inte nödvändigtvis.
1: Mm.
0: Sen vill man ju som sagt gärna få folk att hålla, hålla avstånd och inte träffa andra människor. Och vi i Sverige är ju ganska laglydiga, vi följer ju rekommendationerna, vi litar på våra myndigheter mycket högre utsträckning i andra länder. Mm. Så att vi kanske behöver mindre, om man säger så, eh, lagar och reg alltså stränga regler och åtgärder. Men, men det är ju jättesvårt, mm. för det handlar ju också om mänskligt beteende och vi är ju inte
2: rationella varelser. Nej, såklart. Och sen har det också också tagits upp ett flertal gånger att vi har ett annat sätt att hantera de här kriserna på. Alltså, svenska regeringen har mindre befogenheter än till exempel våra nordiska grannländer att ta de här exekutiva besluten eller. Ja, men de här riktigt hårda pandemirestriktionerna.
0: Ja, men precis. Det finns ju lagar också som, som, liksom, som man måste förhålla sig till. Och politiken funkar på ett sätt och myndigheter funkar på ett sätt. Sen så kan man ju säga att, och det är ju liksom de sakerna måste ju också vägas in.
2: Mm. Kan vi prata lite om äldreboendena också? För det var ju en jättestor diskussion i våren, eller förra mm. våren. Men du skriver att de flesta länderna hade en liknande dödlighet på, på, på boenden.
0: Ja, eh, eh, en liknande så ser det liksom så här, men en hög dödlighet på äldreboenden. Kommer smittan in så har man en hög dödlighet på äldreboenden. Eh, så jag skulle säga att kanske beroende på ja, någonstans mellan 30-60% till 60 procent har, av dödsfallen i Europa, i alla fall vad jag såg någon sammanställning, har varit på äldreboenden. Eh, det man kunde göra, alltså det är liksom så här, ja, problemet är att man blandade ofta friska och sjuka personalen kanske ibland var timmanställd eh, och hade inte möjlighet att stanna hemma ens vid lite småförkylning. För det är ju det att det, är liksom, det börjar ju smygande den här sjukdomen. Du får ju inte pangsymptom oftast på en gång och ibland är du lite smittsam innan till och med. Men de hade inte heller skyddsutrustning. Och sen så var det ju människor, det är människor som är otroligt sårbara. De, de, liksom, de är ju väldigt eh, sköra så att ibland, och det här viruset då som sagt är ju... Otroligt förödande för just den här gruppen människor. Så att, och så är samhällsspridningen hög. Ja det verkar som att då kommer det in. Men det här är ju någonting man antagligen kommer behöva jobba med lång tid framöver. För att även om de har vaccin så kommer det ju säkert kunna bli lite mindre utbrott. Och man behöver jobba på att inte få in smittan på äldreboenden. Mm.
2: Långtidscovid har det ju pratats om också. Um, vad vet vi egentligen om det?
0: Det är ganska lite man vet ändå. Man vet mycket mer. Men jag ska säga att post-covid börjar man ju nu säga också. Det är ju för att... Men det är efter infektionen. Efter du har blivit frisk kanske. Så, så har du fortfarande massa symptom. Alltså du blir frisk från virusinfektionen, Så har du massa symptom. Och de har varit jätteolika hos många människor. som är trötta väldigt länge. som Somliga har någon slags... Järndimma. Alltså de känner sig, känner sig inte som själva. Andra har ju liksom så här stora påverkan på organ... Och som är liksom en utmattande trötthet och det är väldigt olika grupper så att det är liksom olika saker som de drabbas av. Men man skulle säga att det finns ett gäng människor som verkligen drabbas av post-covid skulle jag säga, alltså någonting efter. Och hur långvarigt det är och om det blir kroniskt, det tror jag nog, jag tycker för tidigt att säga att det skulle vara en kronisk sjukdom som kanske aldrig går över. Men, men det finns ju också de som har blivit friska som har ändå varit sjuka ett ganska bra tas. Så att det, är liksom, det är bara att det verkar som att symptomen kan hänga kvar efteråt. Du kan vara trött ganska länge efter en virusinfektion. Och det kan man av andra, men det här verkar vara vanligare och det verkar vara mer diffusa symptom och väldigt blandade symptom.
2: Under förra året så skulle jag nästan kunna ta till våld om jag bara en gång till hörde en journalist som frågade varför vi hade så många fler smittade än våra nordiska grannländer. Och så fruktansvärt trött på det där. Men om vi nu ska lugna ner oss lite, eller jag kanske främst då, och fråga varför det var på det viset. Vad finns det för teorier om det?
0: Ja, dels en teori om att Sverige hade väldigt många resande som stod, alltså att det var en miljon människor som, ungefär som reste under de här fyra veckorna i februari, ungefär när de det var otroligt hög, eller det var smittspridning i Europa utan att man hade riktigt koll på det och i världen på andra delar så att, kom mycket smittspridning hem. Man, liksom, det gick under raden på väldigt många ställen och då, det, det, liksom var, det kom till så många ställen i samhället så att det, liksom, det fick sånt fäste det här viruset. Mm. Men sen så är det ju också att åtgärderna kom ju lite senare i Sverige än i andra länder. Och de var lite mildare och man stängde ju inte ner. Så att det liksom, och får det igång smittspridning här, den här ökar ju väldigt exponentiellt i ett ord vi har pratat om under året eller liksom under pandemin. Så men när den väl fäste, så ökar den väldigt snabbt. Och det också kan ju också vara att vi i Sverige har mer sociala, äh, socialgrupper som är mer utsatta. Vi, har, vi fick inte på äldreboende på ett annat sätt än man fick i, Nor som man fick i Norge. Och då blir det otroligt frödan. För hälften av dödsfallen i Sverige har ju också varit på äldreboenden ungefär. Och det är ju jättemycket. Mm. Um, så, att, så att det är liksom vad det kommer in och hur det kommer in verkar vara en betydelse men också åtgärderna. Alltså jag ska säga vi vet inte riktigt allt där än och jag tror att förhoppningsvis får man ju liksom lite mer men jag tror att man kanske behöver komma ur pandemin för att kunna titta tillbaka lite mer nyttigt och också inte liksom ha alla de här känslorna av, ja, precis, av frustration eller irritation eller ilska eller upprördhet som har präglat det här lite.
2: Just det. Men varför tror du att den här pandemin har skapat sådan polarisering?
0: Alltså, det är en jättebra fråga. Jag tror ju att människor är också det är osäkert, det är rädd, man är rädd men vi är också väldigt det handlar ju mycket om att vi ska riskvärdera själva och vi vi, är ju, vi värderar risk på helt olika sätt. Jag menar, det finns ju människor som liksom åker och backpackar i liksom slummen på ställen och liksom skulle, ja, skulle jag inte göra det kanske men, men däremot finns det människor som bara äter på liksom, de, de är ju jätterädda för magsjuka och när de är ute och reser så de liksom äter bara på så här supersäkra ställen och andra testar liksom ja, vi är ju väldigt olika när det gäller sånt och vissa tycker kanske att Samhället ska trycka ner smittan till varje pris och andra värnar om vår frihet. Så att då blir det ju liksom den här, de ställs ju mot varandra. För det har ju blivit mycket av den diskussionen att de som är mot lockdowns har i stort sett anklagats för att för ettestupa. Och det, ju blivit, det är ju en jättekonstig diskussion. Ingen vill ju att någon ska dö men frågan är vad en acceptabel risk, vad är acceptabelt? För vi måste ju acceptera vissa risker i samhället.
2: Men om man då tittar på det, du var inne på det innan det här med överdödlighet. Om man tittar på liksom en tabell över överdödlighet då i... Europa och, och, och vissa andra jämförbara länder så, så ligger vi ju lite högre än de andra nordiska länderna. Men vi har ju inte mer överrödlighet än de flesta andra länderna. Utan vi ligger ju ganska bra till inom citattecken. Ja, vi,
0: vi, vi ligger ju faktiskt ganska lågt i Europa till exempel. vi är Självklart mer än våra grannländer och liksom vissa andra europeiska länder. Men vi liksom, vi, det är ju inte det här. Vi sticker inte ut på något sätt. Och överdödlighet är ju egentligen det måttet som är det bästa när det gäller att jämföra dödsfall. För att det finns ju olika definitioner av vad räknas som ett dödsfall med eller av covid. Mm. Eh, somliga räknar ju bara om de har dött på sjukhus eller, ja, på, eller om de har en, en laboratoriebekräftad infektion. Så, så det, och det, vissa länder har ju liksom, det, människor dör men de har aldrig blivit testade och de registreras inte om man har dåliga rapporter. Och det beror ju lite på samhällsstrukturen och hur det funkar. Men har vi, blivit,
2: har vi blivit orättvist kritiserade för att vi har varit för noggranna och bra i vår rapportering?
0: Ja, delvis skulle jag säga, och särskilt nu när det har varit mycket diskussioner om att Sverige gör hög smittspridning i Europa, när det är att vi testar på, i väldigt hög utsträckning, inte mer än, alltså Danmark testar mycket mer än vad vi gör såklart. Men vi, vi kan inte säga att vi är värst i Europa, för det finns länder som testar mindre än vad vi gör. Och testar man mycket, då kommer du hitta även milda fall. I vissa länder verkar man ju bara hitta de mer svårt sjuka, de som behöver in på sjukhus eller behöver någon slags vård. Så, att, så det är ju liksom, alltså, vi har ju använts i slag, som slagträddebatten åt åt båda hållen, antingen sett som en utopi, att det är så här man ska göra, vem ska inte ha några åtgärder, men vi har ju också haft åtgärder. Och andra sättet alltså, har varit tittade, de har offrat de äldre, och det har ju inte varit medvetet, utan det är liksom också att ibland händer det saker, eh, strategin kanske inte alltid varit lyckad, och det är liksom så, här, så att jag skulle säga att ja, vi har använts väldigt mycket som slagträ. Mm.
2: Det är kanske är svårt för dig som journalist att gå utanför, men det är din roll. Men, men om du ändå skulle försöka dig på att liksom, kika på, hur tycker du att journalistkåren och media har, liksom, har klarat av den här pandemin och hanterat det?
0: ja men alltså, Generellt så tycker jag att man har ju liksom ställt om på ett sätt som är, för det här har ju varit den största krisen på hur många år som helst. Och man har ju bevakat det och man har ju försökt och man har försökt belysa det ur otroligt många perspektiv. Och jag tycker till, till exempel de här live-rapporteringarna har varit jättebra där liksom det är så mycket som händer och man vill få den snabbaste informationen. Och man har presskonferenser och man har liksom försökt skriva om saker som de aldrig har skrivit. Jag tycker ju vetenskapsjournalisterna i Sverige såklart har klarat sig mycket bättre. Nej men har ju verkligen klarat sig mycket bättre i, och i världen också generellt. För att man, man vet hur man ska hantera osäkerheter och det är media generellt sett ganska dåliga på. Och, och det tycker jag då, media då har liksom haft väldigt mycket att de har blivit den här... Den här forskaren tycker så, den forskaren tycker så. Och så har det liksom blivit en konflikt när det egentligen handlar om att de tolkar studier olika. Eller att de värderar saker på, på ett annat sätt. Och det är liksom, man har gjort det till en personkonflikt ibland. när Jag tycker kanske snarare att det spelar väl ingen roll vad den här forskaren eller den forskaren tycker. Varför tycker de så? Vad har de för underlag? Vad, vad, vad fattar de sina beslut på? Och sen har man liksom försökt att se det ibland som att det liksom bara finns ett rätt svar. Och det gör det ju inte. Mm. Mm.
2: Din bok innehåller ju också glimtar av ditt eget liv under pandemin. Uh, och du stångas med konflikter på din egen tidning. Du får massor med liksom, hatmejl. Och det är väl ingen, ingen hemlighet att uh, Dens ledare redaktion har dreven något folkhälsomyndighetskritisk linje. Hur var det att jobba på, på DN under det här året?
0: Alltså, att leda redaktionen, liksom, de är ju separata från, från övriga nyhetsarbetet. Så det liksom i sig hade väl kanske inte påverkat men... Med tidningens högsta chef, eh, chefredaktör då Peter Woldarski, att han också eh, hade en väldigt stark stå ståndpunkt i det här så tyckte jag att det var väldigt jobbigt. För jag hamnade väldigt mycket i kläm. Jag försökte göra min journalistik och när man står mitt i den här stormen och får de här hatmejlen och de här aggressiva eh, kommentarerna. Vilket man får ibland som vetenskapsjournalist men någon enstaka gång kring vissa ämnen och nu fick man det liksom från he hela, alltså ett helt år nästan. Mm. Um, det var väldigt jobbigt och jag kände väl till slut att nej men det här är ohållbart så nu, jag vill inte jobba kvar. Jag tycker inte att jag har en bra arbetsmiljö.
2: Men uh, det var ju också diskussion kring vad du fick um, säga och twittra om och i vilka sammanhang du fick delta i.
0: Ja nej, men jag kände mig väldigt begränsad. Jag fick inte prata om min journalistik och hur jag jobbar och det var liksom det här att... De, ville, de, de, de sa att jag tycker du inte ska lika den här grejen. Ge dig inte in i den här diskussionen. Jag bara, men jag vill ju förklara hur jag tänker. Och varför jag skrivit på det här sättet. Och det kändes som att jag nästan hade lite. Alltså någon som övervakade mig. Så att jag inte sa någonting som. Alltså känslan var i alla fall. Att jag, att jag inte sa någonting som kunde skada. Liksom, tidningsled Eller chefredaktören eller ledarredaktionen Och det är liksom. Så funkar inte journalistik. Jag, jag, mina artiklar såklart stod ju för sig själva. Men det var också att jag som person eh, kände mig begränsad.
2: Mm. Hur tror du att covid-19 kommer att påverka hur vi hanterar pandemier i framtiden? Vad har vi lärt oss av, alltså på ett bredare plan?
0: Jag tror att man, eh, det, jag hoppas ju förvisso inte det. Men jag, hopp, jag tror att det kan bli att det kommer bli otroligt kraftiga åtgärder. Eh, även nästa gång. Men jag hoppas att det kan, man kanske funderar över skadeverkningen också. Så att man balanserar det här. Men sen tror jag att man, det man verkligen har lärt sig är att man kan utveckla vaccin på ett otroligt snabbt sätt. Nu var det ju här ett helt nytt virus. Vi hade inga vaccin mot coronavirus. Hade det varit influensa så hade vi kunnat få fram pandemivaccin snabbare. Men nu hade, då kanske man kan göra bättre influensavaccin för influensavaccin är inte supereffektiva generellt. Så att, så att det liksom, jag tror att där kan man ju se vad kraften är när forskarvärlden liksom går, går ihop och liksom tar reda på supermycket om Viruset kartlägger det och delar kunskap med varandra. Så där har man lärt sig otroligt mycket. Sen tror jag tyvärr att eh, det här med stängda gränser. Och eh, kanske stängda verksamheter kanske kommer att användas mer. Vilket eh, liksom också är ganska skadligt. Och så. Eh, men jag hoppas ju att man utvärderar det här. Så att man, så man vet liksom vilken effekt det har. Så att man också förstår när man ska sätta in det. Och hur man ska sätta in det. Och hur länge.
2: Mm. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför det du normalt jobbar med som du skulle vilja veta mer om?
0: Alltså jag älskar ju Kalanka och prenumererar fortfarande på Kalanka och har gjort det i många år. Jag tog en paus för ett år sedan och saknade det jättemycket men jag skulle gärna läsa mer om, lära mig mer om Kalanka och kanske till och med olika tecknare mm. och hur det liksom har utvecklats och...
2: Don Rosa. Ja, min favorit. Jag slänger in den som jag, ja, men som men jag min, visste. Men min favorit. <laughs> ja, men han är väl sådär, ankisternas slatan. <laughs> ja, han, inte, men han är lite. Jag, jag älskar vet. det. Allt vill att veta om Kalanka. Anka. Mm. Ja, eh, Amina Mansour, tack snälla för att du ville vara med i podden.
0: Tack så jättemycket för att du var här.
2: Amina Mansour om pandemier. Hennes bok finns ute nu i boklådorna och på nätet. Läs den gärna. Du kommer att fundera en hel del på hur vi hanterade covid-19 och hur pandemin kunde polarisera samhället som den gjorde. Vi som gör den här förhoppningsvis inte polariserande podden heter Fritte Fritson Ida Wallström och Markus Blomgren. Vill du kontakta oss gör du det enklast via Facebook eller Instagram eller via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.